0: W dzisiejszym odcinku opowiem, jak komunikować wartość produktu. Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam, Filip Nowicki. Często z ust founderów czy prezesów słyszę takie frustracje, jak ludzie nie rozumieją wartości naszego produktu albo mamy najlepszy produkt na rynku, ale nikogo to nie obchodzi. Albo ludzie nie doceniają, jak dobry jest nasz produkt, jak wiele mamy funkcji, jak bardzo jest zaawansowany, jak, jak niesamowitą technologię użyliśmy do jego zbudowania i tu pada AI i y, inteligentne algorytmy i mnóstwo danych i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego nikogo to nie obchodzi? Dlaczego po prostu ludzie nie dają temu jakiejś wagi, nie poświęcają nam chwili swojej uwagi, czasu, żeby się z tym zapoznać, żeby zrozumieć nasz produkt? Jest jest to frustrujące, zdecydowanie rozumiem, jest to frustrujące, kiedy nad czymś pracujemy, wkładamy w to mnóstwo pracy, wiemy, że budujemy produkt na wysokim poziomie, bardzo wysokiej jakości i trudno jest się z tym przebić na rynek i pozyskiwać odbiorców. Rozumiem tą frustrację, byłem tam wiele razy. Moje doświadczenie w tym zakresie jest takie i takie przemyślenie, że... Pierwsze kilkanaście lat mojej kariery zawodowej poświęciłem na tworzenie i rozwijanie produktów subskrypcyjnych, wydawniczych. Na początku były to produkty, publikacje drukowane, mówiąc wprost o różnych formatach, o różnym kalendarzu, jeśli chodzi o częstotliwość wyda wydawania yy, w różnych modelach cenowych, ale wszystko to były produkty subskrypcyjne i to jest pewien model który wspólnie z moimi kolegami i koleżankami żeśmy analizowali, rozwijali, pogłębiali i uczyli się go przez kilkanaście lat. Produkty subskrypcyjne, nieważne czy na rynek B2B, czy na B2C, czy one są technologiczne, czy nazwijmy to bardziej analogowe, one rządzą się pewnymi prawami i myślę, że tą sferę biznesu dosyć dobrze poznałem. Natomiast potem w którymś momencie te produkty papierowe przenosiły się do internetu, do tego stop... na początku były to produkty informacyjne tyle że w wersji online, a potem stopniowo stawały się usługami świadczonymi poprzez software na odległość, czyli online. Czyli tym, czym dzisiaj nazywamy typowy SaaS. Z reguły te platformy software'owe też są sprzedawane w różnych modelach subskrypcyjnych, nie wyłącznie, ale jest to przeważający model. I co ciekawe, pewna dynamika między dostawcą, produktem, a odbiorcą jest podobna. Jest taka sama, czy bardzo podobna, jak to było kiedyś w publikacjach. I to pozwoliło mi przez ostatnie parę lat skutecznie pomagać tym biznesom software'owym w wejściu na rynek i potem w rozwoju, w pozyskiwaniu klientów i skalowaniu. Jak się okazuje, format produktu nie ma takiego znaczenia. To znaczenie jest drugorzędne. Dynamika między nami jako dostawcą produktu, a rynkiem, czyli odbiorcami, jest taka sama. To, czy coś jest na papierze, czy jest w komputerze, albo na ekranie, to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast problem, czy wyzwanie pozostaje to samo. Jak w sposób skuteczny komunikować ludziom, jaką wartość niesiemy z tym produktem, w czym im to pomoże? Pierwszy krok, żeby tą komunikację stworzyć, to jest odpowiedź na pytanie, kim jest odbiorca. Kim jest grupa docelowa? Chodzi o to, żeby ich scharakteryzować, znaleźć cechy wspólne, szczególnie w przypadku software'u SaaS, który z reguły jest kierowany do branży SMB, do biznesu. Demografia nie ma takiego znaczenia. Natomiast cele, wyzwania, problemy, wspólne cechy, być może wielkość przedsiębiorstwa albo jego branża, albo jakieś inne uwarunkowania rynkowe, czasem lokalizacja, to są te parametry, przez które opisujemy grupę docelową i stara staramy się znaleźć taki zbiór tych parametrów, tych cech, żeby można było powiedzieć, że w ten sposób opisujemy w miarę homogeniczną, czyli jednorodną grupę odbiorców. Czyli tworzymy segment pewien konkretny, nadajemy mu nazwę i opisujemy go poprzez te cechy, żebyśmy z absolutną pewnością wiedzieli, kiedy na przykład z kimś rozmawiamy, czy należy do tej grupy docelowej, czy nie. Inna praktyczna strona bardzo precyzyjnego targetowania jest taka, że jeżeli korzystamy z reklamy płatnej, to i tak musimy na te pytania sobie odpowiedzieć, kiedy konfigurujemy kampanię, więc yy, to jest jakby pierwszy krok. Pierwszy krok to jest, kto to jest ten, kto ma być naszym klientem, ten, kto ma być naszym odbiorcą, ten, kto ma korzystać z naszego produktu. Kto to jest? To jest to pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest, jaki ma problem lub cel, czyli czego on chce jak bardzo ten problem jest bolesny lub jak bardzo jest pilny? Jeżeli mówimy o problemie, który ma małą wagę, niskie znaczenie w życiu tego naszego odbiorcy, w życiu prywatnym czy biznesowym, no to jego motywacja, żeby ten problem rozwiązać jest mniejsza. Jeżeli to jest problem o dużej, stanowiący dużą niedogodność czy sprawiający duży ból, tu w cudzysłowie, to motywacja naszego odbiorcy, żeby go rozwiązać jest znacznie większa. Więc oczywiście lepiej, takie trywialne stwierdzenie, lepiej jest budować y, produkty, które rozwiązują trudne problemy i bolesne problemy, a najlepiej, żeby były trudne, bolesne i jeszcze na dodatek pilne. Trochę tak jak do dentysty. Jak wchodzimy z bolącym zębem, to nie, z reguły nie pytamy, ile kosztuje to borowanie i, i plomba, czy leczenie, prawda? A jak chcemy sobie coś upiększyć, no to będziemy analizowali rynek, oglądali różne gabinety, pytali jaka jest oferta, jaki jest cenik i się zastanawiali, czy chcemy tutaj sobie wybielić zęby, czy tam. Czyli podobnie jak w przypadku określania grupy docelowej, które musi być jak najbardziej precyzyjne, z problemem jest podobnie. Musimy jak najbardziej precyzyjnie go opisać, umieć go nazwać. Bo wtedy ludzie, którzy to usłyszą, że to jest ta rzecz, z którą my pomagamy sobie poradzić, będą na to mogli zareagować. Jeżeli opisujemy problem w sposób bardzo ogólny, to nikomu to nie włączy takiego sygnału alarmowego w głowie na zasadzie o to jest to, czego ja potrzebuję, albo to jest to, z czym ja muszę sobie poradzić i do tej pory nie potrafiłem. Czyli jakby budowanie tej skutecznej komunikacji polega na tym, że ludziom w głowie się otwierają jakieś tam klapki, Dlatego, że oni rozumieją, że ta, ta komunikacja jest do nich i pierwszy krok to jest powiedzieć, umieć powiedzieć, do kogo my to kierujemy, nazwać tą grupę w taki sposób, w jaki ta grupa się sama identyfikuje. Jeżeli nazwiemy tą grupę przy pomocy słów czy określeń, których oni nie używają na co dzień, to też się nie zidentyfikują. Czyli trzeba jakby tą grupę wywołać z tłumu, nazwijmy to, ich własnymi słowami, ich własnym sposobem identyfikacji. Podobnie z problemem. Musimy umieć nazwać ten problem tak, jak nazywają go nasi odbiorcy. I wtedy... Oni zrozumieją, aha, to jest problem, który ja znam, który mam albo który przeczuwam, że nadejdzie, w związku z czym muszę podjąć jakieś kroki albo po prostu to już mi się w ogóle sufit wali na głowę i, i yy, muszę natychmiast działać, muszę natychmiast znaleźć rozwiązanie. I trzeci krok to jest to unikalne rozwiązanie. Dlaczego unikalne? Dlatego, że jeżeli będziemy potrafili przedstawić to, co my oferujemy, ten nasz produkt w taki sposób, kiedy rynek będzie mówił no tak, nie ma niczego takiego, do czego można byłoby to tak wprost porównać, nie ma niczego takiego samego na rynku, to siłą rzeczy trafimy do wyobraźni jakiejś tam grupy odbiorców, którzy powiedzą, to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Ono jest jedyne takie, to, to jest jedyny partner, z którym ja będę pracował, żeby ten mój problem rozwiązać albo ten mój cel osiągnąć. Ale też musimy umieć nazwać to rozwiązanie i w ten sposób tworzymy ten nasz komunikat w oparciu o te trzy nazwijmy to zmienne o te trzy pytania kto jest moim odbiorcą czego on chce lub inaczej jaki ma problem lub cel i na czym polega rozwiązanie albo w jaki sposób on uzyskuje to rozwiązanie te, tego swojego problemu lub w jaki sposób osiąga ten cel i ta ostatnia część mówi o nas jako dostawcach produktu o tym produkcie ale też musi być to powiedziane w taki sposób żeby oni natychmiast zrozumieli że to jest najlepsze rozwiązanie dla nich w ich sytuacji ja pomagam founderom platform SaaS generować wzrost w oparciu o sprawdzone strategie. Jest tutaj parę takich zwrotów, które są zakazane. W mojej opinii, żeby było jasne, to jest tylko moja tutaj wykładnia czy interpretacja. Mianowicie cena czy jakość. Lepsze czy najlepsze, czy najtańsze. Nie mówcie o tym prezentując swój produkt. Bo po pierwsze wasz konkurent może jak usłyszy waszą komunikację, to może obniżyć cenę poniżej waszej i już nie będziecie najtańsi. To jest bardzo względne. Po drugie, cena nie ma znaczenia. Jeżeli macie dobre rozwiązanie, to ludzie są gotowi zapłacić za to właściwą, uczciwą cenę, która wcale nie jest najniższa, dlatego że to rozwiązanie spełnia dokładnie ich oczekiwania i rozwiązuje duży i ważny problem w ich życiu, czy w ich biznesie. Jakość jest pojęciem bardzo względnym. Trudno jest powiedzieć, że coś jest najlepszej jakości, bo niby jak to porównać? W związku z czym czasami, takie jest moje jakby widzenie tego, czy rozumienie, interpretacja tego, jak słyszę, że ktoś coś mówi o jakości swojego produktu, ja to rozumiem, nie macie ni nic z powiedzenia konkretnego, więc wrzucacie jakość. Nie potraficie powiedzieć o swoim produkcie nic unikalnego, nic specyficznego, i dzisiaj można powiedzieć, że na tym rynku software'u trzecim takim zakazanym terminem, którego uważam, że nie należy używać, to jest AI, czy sztuczna inteligencja, czy machine learning. Teraz wszyscy mają machine learning. Jest to bardziej lub mniej mijające się z prawdą stwierdzenie, ale mnóstwo firm tego używa. Myślę, że większość nadużywa. A co gorsze, naszemu odbiorcy to w żaden sposób nie pomaga ocenić i podjąć decyzję, czy to jest właściwe rozwiązanie dla mnie. No bo ono tak naprawdę nic nie znaczy. To, jest tak, to są takie wypełniacze, które powodują, że my tworzymy jakiś komunikat, ale on jest ogólny, nieprecyzyjny i w zasadzie skierowany do nikogo. Dlatego nie bójcie się w sposób bardzo precyzyjny w swoim komunikacie opisać, kto jest tym odbiorcą, na czym polega problem, który rozwiązujecie, czy ten główny problem. Nawet jeżeli Wasza platforma rozwiązuje kilka problemów, no to wybierzcie jakiś, zobaczcie, na co rynek reaguje i potem postarajcie się opisać, co jest innowacyjnego w Waszej metodzie, w Waszym podejściu do rozwiązania problemu, w Waszych może zasobach albo jeszcze jakimś innym powodzie, czy elemencie, czy części, czy filozofii, czy sposobie myślenia, który użyliście do budowania tego produktu który powoduje, że jesteście inni, a już ta inność będzie w sposób pewien domyślny dodawała Wam punktów w byciu lepszym, niż po prostu powiedzenie jesteśmy lepsi, bo tego nie ma jak sprawdzić. To, o czym tutaj rozmawiamy, być może słyszeliście taki y zwrot USP, taki skrót USP, Unique Selling Proposition albo Unique Selling Point, czyli unikalna propozycja sprzedaży, to jest właśnie taki krótki komunikat, takie jedno zdanie, które oddaje całą esencję tego, na czym polega Wasz biznes, albo na czym polega Wasz produkt, jeżeli biznes posiada wiele tych produktów. To jest jedna z pierwszych rzeczy, która, którą trzeba stworzyć w swoim biznesie, nawet jeszcze zanim on jest uruchomiony na rynek, w takim formacie już komercyjnym, dostępnym dla klientów, dlatego, że Sposób jego formułowania dyscyplinuje nas i zmusza do odpowiedzi na pewne pytania, a te pytania są kluczowe przy budowaniu biznesu. Nieważne, czy ten biznes jest softwarem w formacie SaaS czy czymś zupełnie innym, każdy biznes powinien być w stanie stworzyć swoje USP. Ono nie zawsze jest unikalne, bo jeżeli będziemy próbowali stworzyć USP sklepu spożywczego Żabka, to możemy powiedzieć, no tak, każda Żabka jest taka sama, ale z drugiej strony już jeżeli będziemy konkurowali na przykład z sieciami tego typu, to możemy wymyślić taką formułę tego sklepu, która ma tą dodatkową cechę, tą unikalność. Na przykład jest otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I już to będzie powodowało, że są jacyś klienci, dla których to jest właśnie właściwy format, bo ci ludzie nie mają czasu zrobić zakupów przed 22, albo mają więcej czasu, żeby je zrobić w weekend, w związku z czym sklep otwarty 24-7, byłby dla nich idealnym rozwiązaniem. No i takie rozwiązania na rynku istnieją, nie jest to nic nowego, ale znowu z perspektywy pewnej grupy odbiorców może być to rzecz unikalna i rzecz przez tą właśnie odmienność nios niosąca tą dodatkową wartość i być ostatnim powodem, dla którego wybiorą Wasze rozwiązanie, a nie jakieś inne konkurencyjne. Tutaj chcę bardzo jasno podkreślić, że technologia, w której budujecie swój produkt, jego opakowanie, czy ilość feature'ów tak zwane feature wars gdzie platformy konkurują na feature'y i po prostu wymieniają coraz dłuższe listy na swoich stronach ile tam mają tych funkcjonalności i różnych możliwości to niekoniecznie jest ten kierunek mówiąc zupełnie delikatnie który spowoduje, że uzyskacie przewagę na rynku. Co innego jest walczyć o to, żeby Wasz produkt prezentował pewien standard w tej kategorii rozwiązań na rynku, bo jeżeli macie istniejącą dojrzałą konkurencję, to oczywiście są pewne podstawowe obszary funkcjonalne, które każdy z tych produktów powinien dostarczać, bo takie jest oczekiwanie odbiorcy, bo ten odbiorca jest już wyedukowany w obszarze tych rozwiązań, bo one istnieją już od jakiegoś czasu ale jeżeli wchodzicie na rynek z czymś zupełnie nowym, to liczba feature'ów nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, czy potraficie bardzo dobrze rozwiązać jeden konkretny problem. Najlepiej, żeby to był problem dużej wagi. I jeżeli tak, to trzeba budować ten rynek i siłę tego biznesu poprzez wchodzenie jak najgłębiej w wąski rynek, czyli rozwiązywanie tego jednego konkretnego problemu, a nie nagle sta próbować stać się parasolem, który rozwiązuje dziesiątki problemów dla tak naprawdę różnych grup, odbiorców różnych segmentów czy podsegmentów, osób, które mają powiedzmy w tym samym zakresie zarządzania danymi użytkowników, powiedzmy w kategorii CRM, ale mają różne potrzeby, bo są firmami na przykład z różnych branż albo firmami, gdzie proces sprzedażowy przebiega w bardzo różny sposób i wtedy w nieskończony jakby sposób rozbudowujecie te funkcjonalności, te modele, te workflowy i... To jest sytuacja, która może być pułapką. Szczególnie dla małego biznesu albo dla startupu na począt w początkowej fazie to będzie pułapka. Lepiej jest stać się globalnym startupem od rozwiązywania jednego wąskiego, ale ważnego problemu, niż nagle starać się pomóc wszystkim we wszystkim. No to jest, tak się nie da i, i cała ta przestrzeń, zwłaszcza software'u online, no już jest tak bogata i tak rozbudowana, że chyba nie da się już nic wymyślić nowego, gdzie już ktoś czegoś nie próbował albo gdzie nie ma już jakiejś konkurencji. Czyli najprostszy format na stworzenie tego USP, tej komunikacji, która niesie wartość produktu, jest oparty o te trzy elementy. Odbiorca, problem, rozwiązanie i może brzmieć mniej więcej w taki sposób pomagam komu, tu stawiam odbiorcę, rozwiązać jaki problem albo osiągnąć jaki cel poprzez i tu jest moje rozwiązanie. Pomagam founderom platform SaaS generować wzrost w oparciu o sprawdzone strategie. To jest to, co ja robię. To jest to, na czym najwięcej spędzam czasu. Pomagam takim biznesom wejść na rynek, a potem się na tym rynku rozwijać. I korzystam ze sprawdzo sprawdzonych strategii, bo nie jestem marzycielem, który ludziom przekazuje swoje przemyślenia i fantazje i teorie, tylko staram się na każdy z tych problemów, jaki mogą napotkać, znaleźć rozwiązanie, z którym ja już pracowałem i wiem, że ono było skuteczne. W ostatnich kilku latach pracowałem po, przez ponad 4 lata bardzo blisko z Google w programie Premier Partnership Program, gdzie zapraszano Sasy właśnie różnej wielkości do tego, żeby budowały, czy też rozwijały swoją usługę, włączając do niej usługę Google Ads w jakiś sposób zautomatyzowaną, czy połączoną z ich oryginalną usługą. Czyli tak naprawdę nasz projekt polegał na tym, że wchodził taki SaaS, który już miał jakąś, jakiś produkt, implementował obsługę reklam Google i robił nowy launch na rynku tego nowego produktu, tej wersji 2.0. Miałem okazję przez te 4 lata pracować one-on-one, on one, czyli bezpośrednio z około 200 takimi firmami. W całej Europie, nawet poza Europą. Nawet miałem okazję pracować z firmami z Azji. I wyobraźcie sobie poziom konkurencji i pewnego napięcia wśród tych partnerów, kiedy oni wiedzą, że wszyscy, mieliśmy również takie spotkania grupowe i różne eventy, że wszyscy ludzie siedzący na tej sali chcą dokładnie tego samego, co oni. Chcą włączyć tą reklamę Google i dzięki temu pomagać swoim klientom rozwijać ich biznesy szybciej, lewarować je poprzez tą reklamę. Czyli każdy, można powiedzieć, w pewien sposób dążył do tego samego celu i w pewien sposób tymi samymi narzędziami, bo mieli tego samego partnera. Natomiast bardzo ważny element naszej pracy to było właśnie wspieranie ich w tworzeniu tego USP, tak żeby oni ze świadomością, że wchodzą na rynek kilkudziesięciu tysięcy takich partnerów i firm, na przykład agencji, które niekoniecznie mają ten, ten partnerski badge i są w jakimś tam relacji ale świadczą te usługi z rynku reklamy. I to nie tylko z tej platformy, ale też z pozostałych platform. Jaki sposób komunikować to, co robimy, żeby nasi odbiorcy rozumieli, że to jest inne niż to, co słyszeli na spotkaniu sprzedażowym czy zapoznawczym na przykład z jakąś agencją czy z jakimś produktem w zeszłym tygodniu. Więc to było bardzo duże wyzwanie. Natomiast mogę Wam powiedzieć i tutaj poświadczyć, że ten krok był szczególnie ważny, i mimo tego, że pracowałem z bardzo wieloma firmami, które operowały, można powiedzieć, w tej samej przestrzeni, tworzyliśmy mnóstwo unikalnych komunikatów, które oddawały naturę i sposób realizacji tego celu, czy tego problemu, który mieli ich odbiorcy. Ci odbiorcy nie byli dla wszystkich z tych partnerów identyczni, niektórzy byli ukierunkowani geograficznie, technologicznie, jeśli chodzi o wielkość produkty, jeśli chodzi o y, y, wielkość y, y, firmy, odbiorcy, jeśli chodzi o branżę, ważnym jakby tutaj podziałem było, czy, czy odbiorca to jest firma o charakterze e-commerce czy nie i tak dalej, tak dalej. Tych zmiennych tak naprawdę mimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest taki sam rynek jest wiele, i Chodzi o to, żeby wynajdywać te niuanse i te różnice pomiędzy nami czy naszymi odbiorcami, bo to czy naszymi rozwiązaniami, bo to nam pomaga stworzyć lepszą komunikację i lepszy przekaz, to USP, czyli tą unikalną propozycję sprzedaży, tak żebyśmy byli na rynku zrozumieni w sposób właściwy. Bo wtedy, kiedy coś takiego macie na swojej stronie sprzedażowej czy na landing page'u w formie nagłówka nawet, albo w reklamie, albo gdzieś w innych materiałach sprzedażowych, to ta informacja będzie filtrowała tych ludzi, którzy będą dalej z Wami jakby wchodzić głębiej w ten lejek sprzedażowy. Oni będą dalej e, chcieli utrzymywać jakąś relację, jakąś interakcję z Wami, żeby dowiedzieć się więcej o produkcie i e, potem o warunkach i o realiach tej współpracy. Więc bardzo ważne jest, żeby tego, yy, użyć tego swego rodzaju filtr na samym początku, żeby przyciągać właściwych odbiorców, czyli osoby, które opisaliśmy odpowiadając na to pierwsze pytanie i co więcej osoby, które mają ten problem lub cel, który my potrafimy rozwiązywać i wciągać ich do tego lejka yy, dalej po to, żeby po prostu oni nam oferowali swój czas na tą dalszą relację i dalszą rozmowę, żebyśmy mogli prowadzić proces sprzedażowy i w końcu powitać ich w gronie naszych odbiorców. Kiedy to USP należy stworzyć? Oczywiście przed startem na rynek, kiedy robimy launch nowego produktu, kiedy robimy relaunch po jakimś piwocie, po jakichś zmianach, po jakimś upgrade'zie czy rozbudowie funkcjonalnej. Warto nawet w biznesie, który funkcjonuje, ma już pewną renomę i i pewną trakcję, ma swoją dynamikę. Warto od czasu do czasu przejrzeć to, te USP, czy tą komunikację marketingową po to, żeby ją zaktualizować, albo poprawić, albo uszczegółowić, doprecyzować, wzmocnić i to jest też taka praca, którą od czasu do czasu po prostu trzeba wykonywać, nawet jeżeli nic wielkiego się nie dzieje, to też aktualizowanie, obserwowanie tego, co się dzieje na rynku może Wam dostarczyć wskazówek, jak lepiej sformułować ten komunikat. To jest coś, co trzeba mieć jakby z tyłu głowy, czy my mamy najlepszy sposób na to, żeby komunikować, jak dużą wartość możemy nieść naszym klientom. Taki jest dokładnie tego cel, a jakby taki praktyczny cel tego USP jest tak naprawdę, żeby otworzyć drzwi i otworzyć sobie drogę do tego, żeby móc kontynuować rozmowę z tym prospektem, z tym potencjalnym klientem. Samo USP niekoniecznie musi sprzedawać. To niekoniecznie musi działać tak czasem to, co powoduje, że klient mentalnie kupuje Wasze rozwiązanie. To może tak się zdarzyć, ale generalnie to nie jest jakby narzędzie, które zamyka sprzedaż. To jest narzędzie, które otwiera przestrzeń do rozmowy o tym, czym jest Wasze rozwiązanie, jakie potrzeby ma klient i czy współpraca jest tym najlepszym, co może być i dla niego i dla Was. Jeżeli to jest temat, z którym się zmagasz w swoim biznesie albo myślisz, że mógłbym Ci jakoś pomóc, to w opisie do tego odcinka jest link, gdzie możesz się umówić ze mną na 30-minutowe konsultacje, które są bezpłatne. To nie jest rozmowa sprzedażowa, to jest rozmowa, która ma mi pomóc zrozumieć, z jakim problemem się zmagasz, a tobie uzyskać jakieś wskazówki, jak dalej postępować, jak dalej pracować nad swoim biznesem, żeby docierać do właściwych osób, pozyskiwać ich jako klienci, rozwijać się i budować ten biznes długofalowo, i w sposób trwały. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.